0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Herzlich Willkommen zu Pfarrer Markus Eckert Podcast und zum zweiten Advent, einer meiner Lieblingssonntage, muss ich ehrlich sagen, mit dem schönen Wochenspruch Sie auf und Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Beim Gottesdienst heute Morgen haben wir miteinander gefeiert und vor der Predigt war die Schriftlesung, auf die ich gehe ich in der Predigt kurz ein. Und sie kommt aus dem Hohelied, also dieser Liebeslyrik im Alten Testament. Und folgendes wurde gelesen. »Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin.« die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Und hier gibt es jetzt also die Predigt, die darauf aufbaut, der eigentliche Predigtext kommt aus dem Jakobusbrief. Eine Freundin wartet auf ihren Freund. Voller Ungeduld ist sie. Und nur noch ein Fenster, ein Gitter trennt sie. Und er, der Freund, der erzählt, der erzählt, dass der Winter vorbei ist und dass die Blumen schon knospen. Und er nennt sie meine Schöne, kann man ja auch vergessen. Alles nur Worte? Hm. Worte, die locken locken, aufzustehen und aufzusehen und auch nachzuprüfen, was sich denn inzwischen geändert hat. Wir sind manchmal voller Ungeduld. Ungeduld, dass der Liebste oder die Liebste kommt. Und gerade sind wir voller Ungeduld weil wir es kaum aushalten, weil wir uns manchmal eingesperrt fühlen. Was haben wir nicht schon alles gemacht auch? Wir summen statt zu singen. Wir holen den Adventsmarkt in einem Karton zu uns nach Hause. Wir haben den Glühwein selber aufgekocht, haben über Zoom oder andere Möglichkeiten mit Freunden und Familie gesprochen backen Plätzchen und fahren dann die Tütchen aus. Voller Ungeduld warten wir darauf, dass es anfängt aufzuhören. Das Virus das soll verschwinden und der Impfstoff soll kommen. Dann nehmen wir ihn halt, einfach damit das Warten aufhört. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt ja noch ganz andere Dinge, die haben wir schon vergessen, aber auf die warten wir auch. Dass die Armut besiegt wird. Durch die Pandemie ist vieles noch schlimmer geworden. Dass die Waffen schweigen. Es gibt immer noch viele Konflikte, Syrien, Afghanistan, Jemen. Übrigens einer der schwersten Konflikte ist der Drogenkrieg in Mexiko. 35.000 Todesopfer, allein 2019. Wir warten darauf, dass endlich Maßnahmen ergriffen werden, damit das Klima und unsere Lebensgrundlage nicht kollabiert. Wir müssen etwas tun. Wir sind doch immer enttäuscht. Ich bin auch von mir selber enttäuscht, dass so wenig vorangeht. Und Teilweise ist es auch ganz blöd, weil dann denkt man, man hätte irgendwas gefunden, zum Beispiel ganz toll, dass wir uns jetzt alle vernetzen können im Internet und so weiter. Und irgendwann sagt uns jemand, ja, weißt du eigentlich, was das Internet für Energie verbraucht? Puh. Und schon sind die Hoffnungen auf irgendwelche Einsparungen dahin. Ach. Oder Solarzellen, erhoffen wir uns. Und dann sagt mir jemand, ja, aber weißt du, was das für Energie braucht, Solarzellen herzustellen? Ach je, Gott möge geduldig sein mit unseren Versuchen, es besser zu machen. Der Jakobusbrief, der heute unser Predigtext heißt, ist, der sagt, so seid nun geduldig, Schwestern und Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ob Geduld wirklich hilft? sähen und dann geduldig warten, bis der Regen kommt? Die zarten Triebe, die müssen wohl schon geschützt werden vor dem Hunger der wilden Tiere. Und? Nicht dran ziehen, es hilft nichts. Im Zweifel rupft man die Pflanze sogar raus. Geduld hilft mit dem Pflänzchen. Ich möchte ich Ihnen und Euch eine kleine Geschichte erzählen. Früher habe ich die in Klassen erzählt als eine ja, schöne Geschichte aus, ich glaube, Frankreich. Heute ist diese Geschichte in Brasilien passiert. Also jetzt nicht heute, aber über die Jahre. Leila Luis Vanvic und Sebastio Salgado leben in Brasilien. Und die haben 1990 7500 Hektar Land in Brasilien geerbt. So. Aber das war kein schöner Landstrich. Das war im Grunde Wüste. Da wuchs nichts mehr. Und was machten die beiden? Die gründeten ein Institut und pflanzten in zehn Jahren 2,7 Millionen Bäume in dieses vertrocknete Land. Im Internet kann man da schön das sehen, wie sich das von Jahr zu Jahr verändert hat. Nicht aufgegeben haben sie. 2,7 Millionen Bäume bis 2008 haben sie gepflanzt und haben damit erreicht, dass sich, so schreiben sie jedenfalls, 33 verschiedene Säugetierarten, 172 Vogelarten und 15 Reptilarten wieder dort angesiedelt haben. Und tatsächlich auch das Wasser ist zurückgekehrt. Durch die ehemals trockene Ebene fließen heute Bäche. Und auch die Bodenqualität hat sich deutlich verbessert. Ich finde das eine schöne Geschichte. Sie macht mir Hoffnung. Hoffnung, dass Geduld, Stetigkeit... Ja, auch Hartnäckigkeit sich irgendwann auszahlt. Und ich glaube, wir brauchen solche Geschichten. Geschichten, die uns von der Hoffnung erzählen und auch von Gottes Geduld mit uns. Und weil wir das erwarten, traue ich mich heute auch mal ganz nach vorne zu schauen, mutig zu sein, weil die Bibel sagt ja, Jesus wird wiederkommen. Ich finde, das klingt irgendwie seltsam und es gab so einige Gruppierungen, die versucht haben, auch diesen Zeitpunkt irgendwie festzustellen. Da ist man auch als Württemberger nicht gefeit von. Ein Herr Bengel, der hat das oft versucht und ist leider auch daran gescheitert, das rauszukriegen, wann denn jetzt der Herr wiederkommt. Und trotzdem, ich will mal mutig sein. Ich will nichts Tag oder Stunde voraussagen, aber ich will sagen, was ich letztendlich, also auf das letzte Ende hin, hoffe. Hoffe für die Erde, hoffe für uns, hoffe, weil ich sehe, dass Gott so viel Geduld mit uns hat. Ich will mal versuchen aufzusehen und mein Haupt zu erheben und tatsächlich von Erlösung zu sprechen. Dass Jesus tatsächlich kommt und dass das Ende der Welt ein Anfang einer neuen Welt ist. Ich hoffe darauf, dass wenn sich alles ändert, dass es Jesus sein wird, der das ändert. Dass nämlich letztendlich nicht Macht und Stärke und Gemeinheit das Wichtigste sind, sondern eben, dass Gott Geduld hat. Und die ohnmächtige Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat und die ihn zu einem Leben in neuen Leben und ins Licht geleitet hat, dass die letztendlich siegt. Dass das stimmt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich hoffe letztendlich, dass wirklich alle Völker und Nationen irgendwann dieser Vision folgen, auf Ihren Wegen, ja, mit ihren Mitteln, mit ihren Traditionen. Ich hoffe, dass irgendwann der Friede wahr werden kann. So wie es heißt, dass die Völker kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen zum Zion und dann das Friede sein wird. Ich hoffe, dass all unsere Trauer letztendlich auch dann ein Ende hat. Und dass die Tränen abgewischt werden, dass wir zu neuem Leben auferstehen und dass wir nicht mehr nach Gott suchen müssen, sondern dass er sich uns in unser Herz eingepflanzt hat. Geduldig. Wie wenn man 2,7 Millionen Bäume pflanzen muss. Geduldig, hartnäckig, immer wieder einen Samen werfend in unser Herz. Ja, ich... Getraue mich heute zu sagen, ich hoffe, dass es eine Erlösung gibt und dass wir auch Erlösung empfangen und dass wir irgendwann das erleben, was das Lied singt. O Heiland, reiß die Himmel auf, so dass wir ihn sehen und spüren und daran teilhaben können. Amen. Pfarrer Markus Eckert Podcast